0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy con Silvia. Hoy los voy a invitar a dedicarle este de ratico como a pensar, reflexionar a, o a analizar eh, acerca de qué significa realmente ser responsable. La responsabilidad es uno de esos términos que termina volviéndose un poco antipático, por ponerle sí. alguna palabra, pero creo que, que, que se vuelve así o antipático o denso o pesado porque está muy mal interpretado entre nosotros eh, como sociedad. ¿no? Hablamos de la importancia de ser responsable, la necesidad de ser, de ser responsable eh, y lo volvemos como una característica eh, exigida, ¿no? en lo que consideramos que es eh, el adulto eh, o, o ser maduro es equivalente a ser responsable en fin, es un término que utilizamos mucho en todos los aspectos de nuestra vida ¿no? ser un padre responsable, ser un ciudadano responsable ser un hijo responsable ser muchas cosas responsable y, y creo que como con muchos otros términos lo que hace que nos cueste o nos pese es que no lo entendemos ni lo interpretamos bien o, o todos tenemos definiciones diferentes de lo que, de lo que significa ser responsable. Eh, en, en la empresa del, del mono de mi esposo eh, hay una definición bien bonita y bien interesante de responsabilidad, por ejemplo, y es que eh, allí la responsabilidad es asumir las consecuencias tanto de lo que uno hace como de lo que deja de hacer, ¿no? Y es una perspectiva interesante, pero vuelvo y digo, es una perspectiva de muchas que hay por ahí. Pero estoy trayendo el tema eh, para compartirlo hoy porque veo que en los casos que acompaño está muy, muy cargado el concepto de responsabilidad y nos cuesta y se vuelve más una, una limitante a nuestro desarrollo y a nuestro crecimiento que una posibilidad. Y lo que me gusta trabajar con... Con, conmigo misma y con todas las personas con las que trabajo es en abrir posibilidades y en eliminar cargas y en, y en cuestionar creencias autoimpuestas que, que nos pesan demasiado y la palabra responsabilidad aparece allí constantemente, ¿no? ¿Qué es lo responsable de hacer o si hago o no hago no soy responsable o no sé si esa decisión es una decisión responsable, en fin, y, y yo misma he, he transitado por ahí. Y, y la palabra tiene poder en nuestra vida, cobra, cobra eh, realidad, esa energía, entonces cuando estoy utilizando la palabra con un significado diferente al real, puedo estar yo mismo cerrándome posibilidades o limitándome más, en lugar de alivianándome y, y, y abriéndome a nuevas y maravillosas oportunidades. ¿Por qué le tenemos tanta carga al término responsabilidad o por qué está como tan generalizado y malinterpretado? Porque en nosotros como sociedad prima más un lenguaje como de, de, de filosofía de, de, de víctima y de carga que de liberación de posibilidad y de oportunidad. Miren que tenemos excusas para no mostrar nuestra responsabilidad ante ante casi todo no y es y están como en dos extremos o es la carga de la responsabilidad desde el me toca es mi responsabilidad o es el la, la perspectiva de la víctima de nada es mi responsabilidad y tendemos a movernos entre esos dos polos extremos opuestos y saltamos sin sin transición alguna de me toca hacer algo, a no pude por, y hay 1.500 causas externas, ejemplos fantásticos de, de excusas para nuestra falta de responsabilidad, el tráfico, eh, hoy en día es de, no hay internet, se cayó el sistema, no hay buena señal, eh, y hay otras como bajo la rentabilidad, no, falló la comunicación, siempre, siempre algo externo en donde el común denominador de todas esas excusas que utilizamos es que no hay un sujeto con poder de acción frente a la situación que se está viviendo. Entonces, mi invitación es que empecemos a cambiar un poco el lenguaje hacia la responsabilidad, que con los ejemplos anteriores que les di sería, por ejemplo, eh, es que llegué tarde por el tráfico, es... No, pues, salí tarde, no me di bien el tiempo, no calculé, no sé, eh, cuando uno dice que se cayó el sistema, que creo que nos lo repiten mucho en muchos lugares, es la verdad es que no tenemos un sistema tecnológico robusto y, y en vez de quedarse en se cayó el sistema y no hago nada, más bien creo que cada una de esas señales o bombillitos de, de algo que, que no funciona invita es a un fortalecimiento o a una mejora interna, ¿no? Eh, y, y otra cantidad de excusas que nos inventamos como para quitarnos la responsabilidad cuando pasan las cosas. Entonces aquí la invitación es un poco a renunciar a la pretensión de inocencia, que yo sé que en el mundo decimos mucho que todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, pero en, en la terminología y en lo que quiero compartir con ustedes en el capítulo de hoy, pues es todo lo contrario, es renunciemos a la pretensión de inocencia y démosnos demos cuenta que el sujeto con poder de acción en cada una de las situaciones terminamos siendo nosotros mismos. Entonces es ese vamos a ir como entendiendo qué no es responsabilidad porque de pronto por eso le huimos tanto a hacernos responsable. y aquí les comparto una de las y falsas interpretaciones de responsabilidad que por ejemplo a mí me costaba mucho y que por eso no me sentía cómoda haciéndome responsable de nada y es que equiparamos responsabilidad con culpabilidad, y ahí viene la responsabilidad pesada, la densa esa que les hablaba al principio, pues porque, obvio, na a nadie le gusta andar por la vida diciendo que es culpable de todo lo que pasa en el planeta y en el universo, pero en cierta manera ese es el significado que tenemos como, como incrustado detrás que decir que soy responsable de algo es igual a decir, soy culpable de algo, entonces sin duda es una carga, la culpa es una carga muy muy pesada y pues con mucha razón vamos a querer no sentirnos culpables de nada y por evadir esa idea de culpa es que empezamos a caer en esa filosofía de la víctima que les decía antes que es buscar excusas para todo lo que no hacemos, por poner algún término de manera correcta o para todo lo que no nos sentimos cómodos diciendo que no salió como esperábamos. Y excusas hay para todos los gustos y siempre hay disponibles, siempre. Las, las excusas siempre están en temporada, por decirlo de alguna manera. Eh, y, y hay excusas que lo, lo complejo y, y lo problemático de las excusas es que nos dan una falsa sensación de que eso es verdad, entonces el tráfico, pues sí, evidentemente había tráfico en épocas en donde había tráfico, no sé si llevo, llevo bastante tiempo sin moverme de mi
1: de mini
0: mi suburbio y, y no sé qué tanto tráfico hay, pero en momentos en que había tráfico, pues evidentemente hay tráfico, o sea, yo, yo vivo cerca a Bogotá y cualquier persona que viva cerca a Bogotá o en Bogotá en tiempos pre-pandemia, no sé cómo será hoy, sabe que Bogotá es una ciudad con tráfico entonces echar el, la culpa al tráfico en Bogotá es un poco desde mi, mi punto de vista absurdo y sí hay tráfico pero pues hombre si uno conoce Bogotá y vive ahí y sabe cómo es pues entonces sabe que tiene que salir como con mucho más tiempo para llegar a, 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 a cumplir las citas que se, que se propone cumplir por ejemplo pero les, les decía eso es porque sí, hay tráfico. Entonces, como sí hay tráfico, sentimos que la excusa que nos estamos diciendo es verdad y con eso como que nos tranquilizamos y nos quitamos la responsabilidad. Entonces, es muy fácil quitarse la responsabilidad. Y más cuando tenemos esa aversión porque la identificamos con la culpa. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos y entendemos que ser culpable es algo malo. Entonces, pues na, ninguno de nosotros quiere abiertamente ser malo ni reconocer que es malo y por eso evadimos eh, la responsabilidad, entonces el primer gran error es confundir responsabilidad con culpabilidad, no son lo mismo, la responsabilidad está mucho más relacionada con, con el, la capacidad de responder ante lo que ocurre, entonces lo que uno empieza a ver es que por ejemplo en la perspectiva de la víctima, ¿no? si el problema es el tráfico, si uno cree que uno no es parte del problema, uno tampoco va a ser parte de la solución y va a seguir repitiendo un comportamiento que termina siendo nocivo para uno y para otros porque no es capaz de darse cuenta que uno puede ser el protagonista, puede tomar acción y puede tener eh, eh, obra y parte en la solución del problema. Entonces uno se diría, ¿pero por qué tengo que ser yo el que resuelve una situación de la que no soy responsable? Yo no soy responsable del tráfico en mi ciudad, por ejemplo. De acuerdo, tú no eres responsable, pero al final, tarde o temprano, tú sufrirás las consecuencias de ese tráfico, de la llegada tarde, de una u otra manera. Entonces la invitación más es a entender la responsabilidad como capacidad de respuesta en lugar de culpabilidad o de, o de carga, ¿no? Y, y responder, la verdad es que en ese sentido sí todos podemos ser responsables porque todos tenemos la capacidad de elegir cómo respondemos ante las situaciones que se presentan en nuestra vida. Ese fue uno, es, creo que ese fue el gran descubrimiento eh, en, en el proceso de duelo de, de mi hija Elisa, sobre todo al principio, y fue cuando, cuando me di cuenta que no había una forma obligada de responder a lo que me estaba pasando, sino que había diferentes alternativas para decidir cómo iba a responder ante lo que me estaba pasando. Y eso es hacerse responsable. Entender que uno tiene la posibilidad de elegir cómo quiere responder. Obvio, la respuesta de víctima siempre está a nuestra disposición. Eh, pero no es la única. no y, y hay otras posibles que son mucho más eh, alineadas con nuestro, con nuestro empoderamiento personal, con nuestra transformación y con, y con nuestro crecimiento. Entonces, al final de cuentas, y aquí viene otra distinción que es bien importante para, para interiorizar el concepto de responsabilidad es que sin duda yo no puedo ser responsable por el problema, por el quiebre, por la crisis o lo que me pasó, o sea, claramente yo hoy sé, aunque muchas veces me lo cuestioné, que yo no fui responsable por la muerte de mi hija, pero sí soy responsable frente a cómo responder a esa situación. ¿No? entonces ahí, ahí, ahí esas, esa, ese jueguito de palabras pequeño causa una diferencia muy importante entonces sí, sin duda ninguno de nosotros es responsable por el, por el virus pero sí somos responsables frente a cómo respondemos ante el virus por poner un ejemplo que, que es común a todos nosotros en este momento entonces más allá de lo que, de lo que cause el eh, la situación que me invita a ser responsable, el hecho es que me estoy enfrentando a algo que me incomoda, ¿no? Desde, desde la pandemia hasta una muerte, hasta que, que no me sirva internet, o sea, cualquier cosa, es una situación incómoda e insatisfactoria que me reta y yo ahí tengo la posibilidad de escoger cómo voy a responder ante eso, es decir, ¿Cómo voy a hacerme responsable o si decido hacerme responsable o no? Y así actuar para volver a conectarme con bienestar o para transformarme o para crecer. ¿Vale? Entonces, eh, y aquí les voy a poner una, una, les voy a compartir una cita de, de Víctor Flank, que ya me lo han oído varias veces. Eh, para quienes no y quienes es la primera vez que escuchan su nombre, les. les los invito a conocer un poco de él. Tiene un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que es el resultado de, de todo su análisis y experiencia. Él era un psiquiatra eh, austriaco-judío que estuvo eh, en los campos de concentración nazi y logró salir con vida. Y, y en su libro El hombre en busca de sentido eh, propone su hipótesis de por qué algunas personas lograron sobrevivir a los campos de concentración y otras no. Y, y tiene, les voy a compartir esta cita que creo que... que que aporta a la definición de responsabilidad que estoy proponiéndoles hoy. Y dice, la dignidad primera y última del ser humano es su capacidad inalienable para elegir cómo responder a la situación en la que se encuentra. En esta respuesta, el ser humano puede manifestar sus principios y valores en forma incondicional. La frase clave ahí es, el, podemos elegir cómo responder ante la situación que se presenta. Obviamente es más incómodo a veces elegir responder, valga la redundancia, responsablemente. O sea, a veces es más incómodo entrar uno <ríe> eh, a, a una reunión, así sea virtual, y decir, uy, la verdad es que hoy no, no sé, no quise bañarme o me dio más pereza levantarme o cualquier otra cosa que decir, ¡Ah! no me estaba sirviendo internet, eh, ¿sabes? Me compartía y ahora les comparto algo que... que que serán historias que no se habían oído antes pero me, me contaba mi hija mayor que están ahorita en clases virtuales y que ahora la, la, la forma de los, de los niños o de cuando les hacen una pregunta en la clase virtual que no quieren responder o incómoda es, decir, es desconectarse y decir que se les cayó internet ¿no? esa es la nueva forma de no hacerse responsable en la era de la educación virtual ¿Por qué? Pues porque es más incómodo decir no sé, ¿saben? Y, y creo que tenemos que un poco superar ese, ese momentico de incomodidad porque el momentico de incomodidad puede llevar a nuestra transformación, a un aprendizaje y a nuestro crecimiento, mientras que la irresponsabilidad de mentir nos mete en una cadena de muy baja vibración y muy oscura y de cero aprendizaje y... y y peor si nos funciona porque entonces ya se normaliza esa conducta irresponsable entre los demás. Entonces al final es cuando respondemos así, desde la irresponsabilidad, entendiendo por irresponsabilidad la no decisión de saber que tenemos la posibilidad de elegir una respuesta Empezamos a vivir ese en automático y en automático, por lo incómodo que es hacernos responsable, tendemos es a hacernos irresponsables y por eso es que es mucho más fácil ser víctima y caer en la excusa que empoderarse y hacerse responsable, ¿no? Entonces, en automático, obvio, en automático se muere mi hija, me deprimo, en automático, es, es, el, es, es el primer pensamiento que brinca claramente, es, es, es normal además, pero es el que brinca en automático. Si dejo salir ese y después de, de liberar ese, entiendo que no, no necesariamente por obligación me tengo que quedar ahí, sino que puedo elegir cómo quiero responder a esta situación, ahí empiezo a hacerme responsable. Entonces, entramos como, en, como, como a hacer un poquito raticas de laboratorio con esos ejercicios que creo que hacía Pavlov, que aún tengo un poco de pesadillas con él por unas clases que tuve en la universidad. Pero Pavlov eh, enseñó todo el proceso de estímulo-reacción y lo hacía estudiando raticas en los laboratorios. Y, y la verdad, nosotros no funcionamos muy lejos de allí la mayor parte del tiempo. Vivimos es reaccionando ante estímulos en lugar de procesar y decidir cómo queremos responder ante esos estímulos, que al final es una de las características que nos hace... Eh, Seres racionales, ¿no? Creer que podemos procesar lo que está pasando, pero no lo hacemos. Nos quedamos como en modo rata o como digo yo, en modo lagarto mucha parte, mucho tiempo y vivimos es respondiendo a estímulos. Les pongo un ejemplo de uno que a mí me cuesta y me da una... Me, me cuesta mucho. Es yo... Veo una notificación en el celular y es como si tuviera alguien haciéndome con el dedo así en el hombro, ¿saben? Eso que, que desespera tanto cuando le hacen a uno como oye y le hacen con el dedito en el hombro que es detestable. Para mí ver una notificación en el celular es como si me estuvieran haciendo así. Entonces cuando uno le están haciendo así evidentemente uno se voltea como a decir qué quiere porque es desesperante. El estímulo para mí es la burbujita en el celular diciendo que hay una notificación y reacciono inmediatamente queriendo responderlo o queriendo ver qué es. Hasta que empiezo a ser consciente y digo, ¿pero por qué tengo que brincar de una vez cuando veo la notificación en el celular? Otra con celulares es, ¿por qué suena el celular y nos sentimos obligados a contestar? ¿Por qué se ve el mensajito de WhatsApp y nos sentimos obligados a, a estemos haciendo lo que estemos haciendo, así no estemos bañando en la ducha, no sé, mirar de una vez qué es? Esto es prueba de ese modelo estímulo-reacción y es prueba de la falta de responsabilidad, eh, como ya entendemos la responsabilidad como mi capacidad de generar una respuesta. Entonces, por ejemplo, si uno contesta el celular de una... A ver, ¿cuántas veces contestamos de, de una al celular haciendo una elección consciente de que queremos contestar el celular en ese momento? Y le decimos muchas veces a la gente, así estemos en una reunión o estemos conectados con algo, ojo, así estemos con nuestros hijos, qué pena, tengo que contestar. Y esa se volvió una excusa hasta que uno se inventa cuando quiere salirse de una conversación, ¿no? Qué pena, me entró una llamada <risa> como para irse. Y la verdad es que uno no le toca contestar una llamada o rara vez realmente toca contestar una llamada. La verdad es que yo uno debería decir, eh, eh, la verdad es, elijo o quiero contestar. Pero nos cuesta decir eso porque o nos da pena o nos avergüenza o porque es más cómodo la otra opción. Entonces al final uno siempre elige hacer lo que hace como respuesta a la situación que percibe. Lo que pasa es que hay unas que tenemos, como les digo, como automatizadas para brincar y hacer. Y la verdad de las cosas es que Siempre y en toda situación, y sé que esto va a generar mucha dificultad en algunos de acoger y de interiorizar y no me van a querer mucho, pero la verdad, la verdad, la verdad es que siempre elegimos actuar como lo hacemos. Y elegimos actuar como lo hacemos porque no es porque seamos malos ni porque nada, sino porque nos parece que dadas las circunstancias que estamos viviendo, esa forma de actuar es lo mejor que puedo hacer de acuerdo con mis intereses del momento. Punto pero es más cómodo decir me toca o no tengo alternativa o es la única opción que tengo porque eso nos da esa falsa sensación de tranquilidad que nos dan las excusas de no, las excusas, perdón, de no hacernos realmente responsables. Eh, y este les va, les va a parecer un, a un, poco, un poco más difícil aún y es que la verdad es que la situación vivida nunca, Determina una respuesta. Nunca. En el caso de nosotros, los seres humanos. De pronto, las ratitas del laboratorio Pavlov, sí. Pero en nosotros siempre está la posibilidad de elegir cómo queremos responder ante lo que pasa. Que no la utilicemos <ríe> y que es un musculito que podemos tener muy atrofiado, vale, eso es otra discusión. Pero ante cualquier situación, Siempre hay múltiples posibilidades de respuesta y esto pesa y esto lo hace a uno sentirse mal. ¿Por qué? Porque vuelvo y les digo, porque es más cómoda la falsa excusa de la justificación de es que me tocó y la el único camino posible es esto. Y sé que no hay muchos, pero hay ejemplos en la vida de personas que han logrado sobreponerse esas situaciones muy complejas y muy difíciles. Ojo, así como hay, la mayoría de ejemplos de personas que no. Y esto está todo muy amarrado con, con esas eh, formas de pensar o, o líneas que, que llevan a decir si estamos condicionados por el entorno al 100% o no. Creo que quienes me han eh, oído saben que yo soy la línea que claramente no, el entorno no nos condiciona, el entorno se vuelve una posibilidad más y lo que quiero decir es, el entorno puede influir en nosotros pero al final es nuestra elección, nuestro libre albedrío eh, nuestra, nuestra libre decisión de, dec de ver cómo queremos responder ante lo que sucede, eh, es más real que la condena de la situación y, y pues ejemplos hay muchos, no hay no, no el 100% de las personas reaccionan y responden igual ante una situación y, y creo que, por ejemplo, eh, la pandemia es un ejemplo de eso. No todo el mundo responde de la misma manera. Ante una situación que estamos viviendo todos, claro, unos dirán, otros de una manera u otra, claro. Pero, pero en términos generales tenemos la capacidad de responder diferente. Entonces, al final, ser responsables es ser conscientes de mi capacidad de decisión ante cualquier cosa que ocurre en mi vida. Esa es la definición. Y saber que sí, eh, la posibilidad de quedarme sumido en un profundo dolor, por ejemplo. Existe, y no solo existe, sino también es válida, pero no es la única, ¿no? Eh, estancarme, quedarme en el resentimiento de la rabia, son, entran dentro de la gama de posibilidades que tenemos de cómo responder. Pero lo que quiero señalarles hoy es que no es la única opción que tenemos, entonces, volviendo a nuestro ejemplo de estímulo y reacción, lo que les quiero compartir es que entre el estímulo y la reacción hay un espacio intermedio. Y ese espacio es mi capacidad de decidir. Y ese es el que nos saltamos. Y cuando no lo saltamos es que nos volvemos la ratica recibiendo el estímulo y reaccionando inmediatamente. Entonces es un poco ser consciente como de esa... De esa, de esa espacio, vuelvo a usar la palabra y iba a decir gap, que hay entre una situación y yo cómo respondo a la situación y saber que no por, por definición siempre tengo que responder de una manera determinada frente a algo. Entonces la verdad es que nos toca ser conscientes un poco de ese ratico de pausa entre que algo pasa y respondemos. Ahora bien, Dentro de lo que yo, yo misma vivo y veo en otros, a veces la reacción, eh, la reacción inmediata ante el estímulo es una realidad y no la podemos evitar. Es cuando yo digo, pues, me quemo, grito, ¿no? No, no me quemo, pienso, cómo quiero responder y después grito, ¿no? Pero creo que yo la corrección que le haría, esa, esa propuesta de entre el estímulo y la reacción hay un espacio que es una propuesta de Stephen Covey. Yo le haría un pequeño ajuste y es estímulo, Reacción-espacio, porque en mi caso la liberación de la reacción es la que deja el espacio para que yo después pueda elegir cómo respondo. Eh, a ver, me explico un poquito más. Por, por forma de ser, por car carácter o por personalidad, yo soy una persona reactiva, entonces me pasa algo y de una vez reacciono pero no lo veo siempre como algo negativo porque en la reacción por lo general viene una descarga de energía y de emoción y de sentimientos importante que en mi caso es fantástica porque una vez me permito liberarla y expresarla, ahí es donde queda el espacio de silencio en el cual puedo decir, eh, puedo responder ante esto diferente, obvio. Esto es terrible en el caso en que la reacción implique un daño grave a mí o a otro, ¿no? Pues ahí nos sirve mucho después el espacio de reflexión. Lo estoy poniendo en ejemplos míos cotidianos como, no sé, se me regó mi cafecito o algo así, oh. o encontré por enésima vez las medias de mi hija encima de mi cama y después libero, claro, pero... El ideal sí debe ser como lo propone Kobe, que es estímulo, espacio, reacción, pero cuando, el, cuando no estamos en el ideal y no hemos, no hemos entrenado tanto el músculo como para llegar ahí, por lo menos sigue que después de la reacción venga el espacio de análisis y decir, hombre, así es como yo quiero responder ante esta situación, que es lo que me pasa con las medias de mi hija. Yo quiero seguir amargándome la vida porque encuentro unas medias ahí. ¿Será que hay otra posibilidad de responder ante eso? Y en eso estoy, ahí voy, después les contaré más adelante. Pero sí he sentido un poco más de liviandad al darme cuenta que no tiene que ser media desordenada, rabia incontrolable, <risa> sino que puede ser media desordenada. Mmm, ¿Qué quiero hacer con la media desordenada? Y miren que ahí, solo en el que quiero hacer con la media desordenada pues me, me, me quité un ratico de, de rabia incontrolable. Pero para llegar ahí tuve que pasar primero muchas veces por el medio desordenado de rabia incontrolable y medio desordenado de rabia, hasta que fui tomando conciencia. Entonces es un proceso, eh, no, hay que, no hay que exigirse demasiado eh, al principio, pero el, el importan, lo importante es saber que podemos lograr. Entonces al final ser responsable realmente es aceptar lo que ocurre Entendiendo que tenemos no solo la capacidad, sino el derecho de decidir cómo queremos responder ante lo que está pasando. Que no estamos condicionados por lo que ocurrió a X o Y respuesta, sino que tenemos la capacidad de decidir cómo queremos responder. Entonces ahí viene una, una segunda diferencia que es importante y es responsabilidad. No es lo mismo que reactividad, porque muchas veces... Es otra forma en que uno confunde el término y es que si alguien no actúa inmediatamente cuando algo ocurre, uno dice que esa persona es muy irresponsable. No, esa persona lo que está haciendo, es, está haciendo es no reactiva en el momento a la situación, pero no quiere decir que no sea responsable porque puede que esa persona se quede, muy a diferencia mía, un largo rato en la pausa entre el estímulo y la respuesta, tratando de decidir y de definir cómo quiere responder. Ante lo, que, ante lo que le está ocurriendo o cómo quiere eh, sí, dar, dar el siguiente paso. Entonces, al final, entender la responsabilidad de esta manera y entender que puedo ser responsable es, es un claro, es incómodo, como casi todo de lo que yo hablo, pero es un avance en pasar de ese rol de víctimas de la vida y de las circunstancias a protagonistas de nuestra propia eh, historia. Y cuando digo que somos protagonistas de nuestra historia, propia historia no quiere decir que el protagonista siempre vaya a ganar y, y como, como fue mucho tiempo en las películas que el protagonista llegue a ser feliz para siempre, eh, no sino simplemente que el protagonista aprende a estar más en paz eh, y creo que hay una diferencia importante entre ser feliz y estar en paz. ¿no? Y el responsable creo que lo que logra realmente es llegar a estar en paz y, y empoderarse, transformarse y crecer Mientras que la víctima va a estar cómoda pero incómoda eh, constantemente. Entonces a los que lo quería, los quería invitar hoy es a, a, a ser conscientes de, de, de esta definición de responsabilidad y con ello a hacerse responsables y volverse los protagonistas de su historia en vez de dejar que sean las circunstancias, el vecino el Wi-Fi o el virus, los que determinen su estado de ánimo, su carácter, su personalidad y su perspectiva del mundo y de la vida. Entonces que la pregunta en adelante sea qué respuesta quiero elegir ante esta situación dada, que ya sé que no soy responsable por la situación, pero que sí puedo llegar a ser responsable frente a cómo se desarrolla y se desenvuelve la situación y los dejo finalmente con una reflexión ser libre no significa hacer lo que uno quiere ser libre significa saber que tengo opción de elegir frente a una de situación determinada la respuesta que es más congruente con mis propios valores y con mis intereses espero que el tema de hoy les aporte los acompañe a vivir más conscientes más presentes y más conectados para mí como siempre una delicia compartir este espacio con ustedes. Me encantaría que me visiten por mis redes, arroba siltrujillo hoy, y que me cuenten y me compartan sus experiencias de responsabilidad en la vida. Nos oímos en el próximo.